1: Mm. Alltså det är så innest i livet att få träffa dig en gång i veckan, minst. För det tror inte jag ens dina egna kompisar får. Dina egna barn får. <laughs> Exakt, inte ens dem. Nej men förstår du vilken lyx att få ha dig en gång i veckan? Det är typ det bästa beslut jag har gjort tror jag. Det är sant. Ja, jag är så glad. Alltså, jag är så uppfylld i alla de här mötena. Du gillar mig så mycket alltså. Ja, jag älskar det ja. Du vet du Men jag blir så himla glad för det kommer alltid något bra härifrån.
0: Ja, men gud vad bra. Har podden börjat eller? Jag tror det. Ja. Välkomna till Lille lördag. Halleluja. Var härligt. Då, här, då började jag genast tänka på att när jag gick in genom porten så släppte jag en fis. Oj. jag lite stressat som vanligt. Jag lite slappnade in. Och då vände jag mig om för jag gick in hissen och då går en kille precis bakom mig i svarta kläder och mm. kan gick inte in hissen. <laughs> <laughs> och då tänkte jag att både bara en mamma och nite kan älska mig trots att jag finns.
1: Det var Karon som vände i dörren. Han hade tänkt att ta dig där.
0: Men han ångrar sig. Nu händer någonting väldigt signifikant för kvinnor och män. Men Män från Mars och kvinnor från Venus. Vår tekniker tyckte inte alls att det här var roligt. Det med fisen. Han brukar ofta skratta när jag säger saker. Ja, men han tyckte men inte att han har just... hört en fis för mycket kanske. Ja, och det här är någonting som har hänt. I min nuvarande relation. Från att i min förra relation knappast, liksom, eh, nej, alltså så stänga dörren, du vet, akta så inga trosersyn, alltså väldigt hyshyrsk kring att man var kvinna, ja. till att nu göra, liksom, göra både det ena och det andra. Framför min Karas look. Och ändå känner mig så här hur sexy och härlig och fri i det som är. Alltså att få bara sig själv och ändå anses vara het.
1: Ja, men jag pratade med Kalle idag och, <skratt> och han sa att han hade sovit. Han har nämligen en sovfåtölj på sitt jobb. Han går och lägger sig där 15 minuter då och då. Och då säger jag så här, men är du aldrig orolig att du så här skulle bränna av liksom en fis eller liksom en prutt? Han bara Anita, det var du som fiser i sömnen.
0: <skratt> är det så? <skratt> jag gör det ganska ofta. Ja, bra. Tack. Men Mattias, du typ klämmer ut dem så att det... Jag vet jag, jag, jag känner på mig i luften. Det är lite som så här ett spöke. Så att... Nu kommer onda andar in här. Nu kommer du fisa, här. han bara, nej! Så bara, ja. Jag älskar henne då. Jag
1: kallar Arv aldrig fisigt inför mig, medvetet. Men så ibland så Alltid. hör jag att han så här harklar i köket. Och så. Just... Det stämmer inte alltid i när med fysen. De går liksom, de synkroniserar inte så då går det först ett jättehost och sen en prött och då låter det som att den ena utlöser den andra. Det blir istället. som ett eko. Exakt, en rundgång.
0: <skratt> Men jag skulle också vilja vi pratade lite om det här, varför um, med kärlek, varför det håller mellan vissa, det är massa olika ord. det är liksom, kan allt från såhär människans närhet dör, man blir av med jobbet man får handikapp, alltså så här, man kan ju inte styra riktigt över sin kärlek på det sättet som man hoppas att man kan. Nej. Men det vi kom på Vilket gör att vi så här, är väldigt kära i varandra fortfarande Och det verkar ju du och Kalle också vara Det är ju så att man skickar sig Jag är så kär i dig Jag bara är så kär i dig Det är ju väldigt pubertalt på ett sätt Det är ganska såhär två trettonåringar så här, Är nykära och har tandställning Och delar pubben och fastnar i varnas tandställning
1: Ja men jag blir faktiskt trackad här om veckan av en tjejkompis som hade överhört ett så här samtal mellan mig och Karo och då hade jag tydligen sagt såhär Puss, puss, älskar dig. Nej, jag älskar dig. Alltså håller på och tramsat mig sådär. Hon var så gud vad ni är fjantiga. Och då tänkte jag så här, ja det är vi ju. Men ändå ett så här sundhetstecken efter sex och ett halvt år att man fortfarande har ett pir i magen när man pratar med sin respektive.
0: Men det där med att utomstående blir irriterad på en själv det är också det att det man gör... Eh, ofta själv, liksom hur man med sin snubba, det tycker man ju hur guld som helst. men när andra gör det så får man ju kräka tack. Eh, gör det någonting, eller är det bara så det är? Eller måste det man Det liksom... är väl så, jag förutsätter att det lätt mm. jävligt tramsigt liksom, mm. men ja, såna vi. Men det jag tror ändå handlar om att jag hade en sån otrolig eh, alltså säga jag fick en sån otrolig attraktion till Mattis. Nej? Ja, alltså direkt fick jag det. Det var så här som att hans liksom han sögs in i min atmosfär, i liksom mina energier, jag kunde redan första kvällen så kände jag så här. han måste ta på mig han måste komma in i mitt liv, annars kommer jag dö mm. uh, alltså jag kände det så tydligt, det var verkligen otroligt starkt ja. att jag så här ville ha honom fysiskt, förstår jag här? och det tror jag är ändå är en väldigt bra grundgrej, att man så här tittar på en annan och tycker att den är typ det härligaste man någonsin har sett. Ja, men absolut
1: när jag träffade Kalle så blev vi också så här superkära och det är så tantigt. och sen åkte vi hem egentligen direkt och sen har han aldrig åkt tillbaka i princip. <laughs> uh, och, och, men samtidigt så var det ju så här det, det var väldigt kul morgon på ett sätt att han hade en sån otroligt märklig lässtil. Och jag såg ändå lite som ett projekt. Jag, mm. så här. jag visste att han var som en, ett väldigt bra vin.
0: Den nej men stod... nu går det hennes i förväg. Vad var då hans otroligt märkliga klädstil? Nu låter det som att han gick omkring som så här Peter Sipens yngre bror. Nej,
1: det var ju mer bara att det var, vad kan vi säga? Det var en typ en klassisk ungkarsklädstil. Lite för tajt skjorta. Eh, lite för liksom, eh, vida byxor. Jaha. ja Jaha, alltså vida jeanser. Ja, lite ja, vida. Red
0: Pitt, 92. Ja,
1: och ja. sen så hade jag liksom ett par såhär, väldigt slitna liksom cowboyskor som ber på honom och blev ett par prinsdöjer. Eh, så, han alltså, ville ha lite klax, men han ja, träffade lite. en till smurf för då behövde han inte längre ha klax. Exakt, nej men du vet, skjortar var så tajt som man såg där igenom. Det är inte superkul. Jag tänkte så vi måste styra upp hans garderob lite. Men nu har han ju lyckats bra själv, men det är ändå kul att ja. så så det var kul projekt. att du lyckats förvandla med Exakt, Exakt, detta på mera. Tack, 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 sluta applådera
0: Nej men det var lite kul för att jag eh, Träffade en kompis häromdagen Och hon, eh, menar, nu låter det som att hon är 14 Det är hon inte, hon är så här, 38 typ Men hon sa det, det, gick liksom inte Det du sa, jag bara, vad jag sagt Ja men hans klädstil är det Att han är lite, så här, har lite fel stil ja, Det gick inte längre Nej. Jag bara, va? Men man kanske liksom är mer så än vad man tror, att man vill så här matcha allt från klädstil till så här politi liksom politisk färg till så här semester. Man kanske trivs bäst att var väldigt lik någon till skillnad mot så här opposite attracts. Jag tycker precis tvärtom. Jag har haft massa killar som är varit olika. jag tycker inte det har varit så himla bra. Nu har jag en kille som är exakt som jag, det är kanske inte är så men det, men, det vill ha. Ja, men, nej, men det är ändå så här, Det är klart att så här, ens dåliga sidor Stärks och blir så här, ännu sämre För att man speglas sig i någon som är en själv alltså, ja, precis. Det är kanske inte så bra Och man ser aldrig åt varandra heller alltså, Ja men inte så men, men, men samtidigt så tycker jag det är så jäkligt kul att, ha, att vara tillsammans med någon som ha, är, liksom, har ens energier ja, ja, Och som också haspar ur sig så här, Otroligt dumma grejer Bara för att man blir så här frustrerad eller arg eller trött Som nu när Bobban är sjuk Han gjorde ju modelldebut Ja. Hon är för gullig Mattias kompis Maria D har ju faktiskt Världens roligaste affärsidé Hon har ju då kontaktat pensionärer I Dalarna Nu har det blivit av hela Sverige Som då stickar hennes grejer Nej. Ja, Jag ska faktiskt ge lite kram för henne. Delicious det är den tror jag, jag på nu det är eh, hur fin som helst Ja så då sitter de liksom och, eh, men, Hon designar, den här är ju och stickning Så sticker de mössor och vantar Och kläder och hit och, hit. och sen så liksom delar de på vinsten jag Fantastiskt tycker det, ja. Och då skulle ju Bobban då eh, premiärmodell Och han, ju, han, han är så snäll så så Exponerar du ditt barn nu? Ja det gjorde jag ja, Aha, Och Mattias det. var också modell Blir du smuts i själv Nej men då smuts du för en kompis jag Det är helt annat Jaha Ja ah, <laughs> ah, just det ah, Mm. Det var som prinsessbrödloppet Precis. Mm, Det är något mm. helt annat mm. Men han, han är ju så, så samarbetsvis Han satt i på den där stolen Och <laughs> satt där med sin ballong Så nu var han jättesjuk
1: no. jo.
0: Men du också, du vet, när det går över den där gränsen Han har velat kolla liksom, på Barba. pappas snutta Från Tjeckien ja. vet, Nej, det verkar vara hans ja. favorit ja, men Nu i natt så hittade vi en ny En från Holland <laughs> Blir ni glada Då, ja, då börjar faktiskt skratta Sjater skåter <skratt> Barber och pappen <laughs> kommer du
1: att säga det? Kommer du att säga det? schnappi du att säga det? Kommer du
0: det? När vi inte slut så behöver man känna sig, jag älskar ungen. Eller gör jag inte det? Du vet när timmarna <laughs> går och man bara, men sov då för fan. Eller sluta vilja kolla på såhär då. Många är också såhär avfilmade. Många bara bara, pappas ner. Det är som en skakig handkamera. Och så blir det tokig om det är fel avsikt man tar fram. Det är ett han hatar. Men de handater. är
1: helt också såhär, de kan inte kommunicera vad som är fel. Nej. Men de bara kan berätta att det mm. är fel.
0: Aj, aj, säger ni. Aj, aj.
1: Som alla har ingen språk
0: på gång överhuvudtaget.
1: Denna orden säger mamma och det säger han till allt.
0: Ja, <laughs> ah, ja. Men alla kan ju inte Einstein liksom. Nej,
1: men du, vad sa Mattis då?
0: <laughs> Nej, du sa Mattis. Här, han blir ju väldigt snabbt... Äh, ja. Eller, i och för sig, vi, vi är lite trötta just nu. Så att vi, vi, ja. vi är båda liksom... Ja, man säger saker som man inte menar och just när det gäller så sitter det ju faktiskt inte kvar i själen till skillnad mot att man säger taska grejer inom kärleksgebiter så kan man ju faktiskt eh, men då sa han så här eh, till mig igår då såhär, eh, när klockan kanske var elva och jag skulle, då tyckte han att nu skulle jag bära bobo och det orkade inte jag så jag låg bara kvar så här apatiskt och in i <laughs> han bloggade lite typ han var det är tur att jag älskar dig så här mycket för det är samma sak varje kväll Typ att nu har vi haft en sjuk son en hel kväll. Och nu är oh. livet, sen är du småstadsaktig. Liksom nu är det, småstas, det. Nu är det, um, det här är men Du tror att jag älskar dig så mycket. Eftersom du nu har gjort ett för att vår son är sjuk, eller vadå? Äh,
1: ja, men typ.
0: Förstår du känslan?
1: Ja, men de är ju sådana jävla dramatanter, män på nätterna, förlåt. Åh mm. oh, gud, jag orkar
0: det. uttrycket, jag klarar inte av det. Nej men som att jag klarar av att vakna 60 gånger varje natt och amma eller hand om barn. Nej. Nej. jag, jag vet, Så här säger han. <laughs> han får dödsångest han. Får han? Nej. Mm. Jo. Ja. Men jag tycker det roligt Jag läste en gammal så här, eh, anhörig bok om alkoholist från 20-talet och det var så här, här. men som här eh, kvinnor som är bestämda och har vuxit upp med mammor som eh, har varit liksom varit hårda mot dem, de blir alkoholister. Det är kvinnornas fel. Ja. det är kvinnornas fel. Ja men det är kvinnornas Nornas fel. <laughs> vel, bla, bla. Nej, men det är mycket som är kvinnornas fel ja. enligt männen. Men jag tänkte
1: på en annan sak, jag bara vill bara knyta upp säcken lite här ap Apropå så här, män som man träffar Som inte har en så bra stil Okej okay. ja. Det är ju ändå att, att så här, vissa män är ju up for grabs Mm. Eh, och de ber ju om den här kvinnan Den här starka kvinnan som kommer in och förändrar dem mm. eh, Det är ju liksom killen som har så här, Pokalerna framme i vitrinskåpet Kanske Lasse Åberg-porslinet Som finns porslin Ja men du fattar mm. Alltså det är så här, fyrkantiga
0: ja, tallrikar Jag precis gömt och... undan en Lasse
1: Åberg <laughs> ser
0: på den. Och sen ja, den här är fin Jag var. nej den kommer att gå på vinden lite. <laughs> Katten kommer tas upp lite, lite hemligt en kväll Ja Nej, det går,
1: inte. Nej men det går ju inte, men de männen är ju å andra sidan up for grabs, det står ju bara så här: kom och ta hand om mig, mm. gör om mig, rädda mig från det här singelskapet jag inte kan hantera, jag har sportgrejerna som är on display i hallen, det hänger en cykel på väggen, alltså allt som är, jag har studentplakatet kvar, alla de typerna av attribut som en man har i hemmet, det är ju en kvinna som måste in och styra upp där. Mm. Under tiden det finns de här andra männen som har varit singla lite för länge, som har liksom Le Corbusier möblerna hemma. De har Zebra-mattan, det kanske finns ett och annat spännande konstprojekt i, i hallen eller på något annat välplacerat ställe. Perfekt heminteriör och liksom det ultimata köket med någon som har tänkt på allt. De männen, de vill ju inte att någon flyttar in där och börjar möblera om eller... Pratar om vilka plagg som är fina och inte i De kommer ju aldrig bli ihop med någon på riktigt. Och de är ju redan färdiga i sin form. De är ju trivs med att vara singlar. Och även fast de låtsas vilja släppa in dem så
0: vill de ju inte det. Men har du någonsin kommit hem till en kille som har varit singel ett tag. Och tyckt så här: fan vilken schysst ställe. Vad fint han har gjort, vad mysigt. Och lite varmljus också. <laughs> <laughs>
1: Alltså, gud, vad är vi elaka?
0: Vad är vi men det var lite som att jag kom ju bara in i hans kök och tyckte så här: Wow, gud vad <skratt> snyggt. Men så kollade jag till höger. Då var det var den här gamla almågen möbel. <skratt> och han ville ha med sig så <skratt> han Mamma var det där? Nej, men jag du vet. på bordet. Liksom. <skratt> <skratt> alltså, och sen hade han fint. en, en jordgulob trä, typ min katt på något sådant hemma. Men är inte den fin när vi skulle flytta? Jag bara, <skratt> <skratt> Nej, den är inte fin vi, Det var
1: så roligt, vi åkte liksom i hela möblemang till myrorna i princip när ja. vi flyttade ihop och där så såg han att det var, stod det ju liksom ett gäng andra fyrkantiga tallrikar och Lars Åberg glas så, och liksom <skratt> hela så här <skratt> heter det, pokaler inlämnade med alla bandar i Här singlar Här
0: singlar. var singlaravlämningen
1: <skratt> och skulle ha en sån sektion på myrorna <skratt>
0: Kan mm. jag tänka på en skämskudde? Nej. Men lite. Jag vill alltid framställa mig själv, du vet. I lite bättre dagar än vad jag är. Nej, menar du? Jag är proletär. Jag, jag är kvinna det. med folket. Nej, men här finns det inget partivänster i.
1: Vänsteri. Nej, absolut inte.
0: Jag har tygblöjor. Jag har nävebindor. Ja, men då var jag så att han... Vi var när att Kjell Lönnor köpte hans lägenhet. Mattias lägenhet. Men i sista sekund så ringde han ett samtal och hoppade av. Jag kommer inte ihåg varför. Är det här du är Nej, det är inte skämskudde. Men det, så här, jag vill gärna framställa mig själv som så här... Men jag är en härlig tjej, jag är inte svartsjuk. Mina män, ja, de kan gå ut, de kan åka iväg så här... Jag är bara härlig härlig tjej där hemma som bara... Feel your life. Vi ska inte liksom hålla i varandra. Nej, så här, nej. fria själar. Vad heter den där... <laughs> Nej, så så ett olivträd jag kan inte växa i skuggan av ett annat olivträd. Ja, men profeten som alla läst på bröllop. Ja, jag
1: är den där som Anna läste skribla ja, fint i hennes tal nytt. också. Mm, är det sommartal?
0: Mm. Mm. Sommarprat. Sommarprat. Jo, men den är ju fin men nu ser jag utskötad ut. Ja, ja, ja. ja och det, då skulle jag i Mattias jobbade så jag skulle rensa ur hans eh, Toalett då, där på Kungsholmen. Och det är klart att han har ju grejer liksom... Vi hade inte varit samma så länge. Han har ju grejer i sitt eh, badrumsskåp. Ja. Parfymer och, och kondomer. Såklart. Mm. Och det var ju några kondomer tagna. Och då, då blev jag liksom jävligt irriterad på det. Så att du trodde han... inte att han hade ett liv innan du trädde in Jo, det var bara två, vilket jag tyckte var bra. Jo, jo men det kände jag så här... Jaha, han såg på mig inte med liksom... Han, frå ögon. han frågade inte mig om vi skulle ha kondom. Började
1: du spekulera i att han hade haft oskyddat sex med andra då?
0: Nej, men jag har frågat varför frågade du inte det? Dels kunde du ha gjort mig gravid, dets kunde du ha gett mig en Dets ansåg du inte att jag var en fin flicka mm. i så fall. Det kanske inte var så skämmigt, men så här, små töntiga grejer som du kan här, knirpa åt ens hjärta. Ja, jag fattar precis så här, vad du grejer menar. Som man är, så här, Andra saker som man inte alls bryr sig om eller blir sotis på eller lite, Men just de här små att helt plötsligt får man ju upp den där tanken i huvudet när han hans stott har sett trätt på den här på något eller annat sätt. Men, gud, och, men jag <laughs> inte det är mycket uväckligt. Vi pratar mer det. Här, nu måste vi tyvärr sluta podda för jag måste så här: åka döda. <laughs> Nej, men jag förstår vad jag ja. menar. Att är så här, vad, vad spelar det för roll att det låg ett paket kondomer där? Varför gjorde det ont i mig?
1: Ja. Men det är bara för att också. Du ville ju vara exklusiv och du kände du dig oexklusiv. Att han hade så här, tagit en av de få kondomen han hade haft i paketet och använt med någon annan. man mm. kanske bara lyxrunka, men vet <laughs> Ja, man kan ju ljuga för sig själv. Ja, så nu har jag bestämt
0: att det var därför.
1: Ja. Aha, bra. jag hörde förresten om man... Att... du har
0: inte letat med någon annan alltså.
1: Nej, exakt. Det var oskuldad att jag dig. Men du, jag hörde förresten en ganska rolig grej från Manne Forsberg. Ja, det är väldigt skönt. För alla vet inte vem det är. Nej, men jag gör den här Mami mm. Om hon inte sett det förresten, kolla gärna på familjeliv.se. Det går med varje tisdag nya program. Eh, men då berättar han att det är väldigt skönt att väldigt många män till att börja med runkar på jobbtåan. Jaha. Ja. Sen så berättar han också att det är bästa stället att runka på är på tåg. För det här gunget. Du-dung, du du-dung. Det är tydligen
0: jätteskönt i pungen.
1: Jaha, okej. Okay. Och då tänker jag, vad, vad gör de av
0: det där som kommer ut? Jag vet inte, de kanske kastar ut genom fönstret. <skratt> <skratt> de kör en långsats. De bara... <skratt> Nej, men jag tänker på det så här irrelevanta hämndaktioner. Hemd, ja. jag, jag var tillsammans med en, en kille typ när jag var 20. Och jag, ja, men du vet, så här, det var väldigt kul att prata om sex. Eller det tycker man fortfarande. Och jag bara så här, ja men jag har ju bortrest eller hit och dit så här, Runkar du då? Liksom? Såhär, nej, absolut inte det, gör jag inte. det behöver jag absolut inte göra som jag har dig. Och såhär, ja, tidsända, det var lite konstigt. Liksom. <kör> och sen hans hem när det tog slut. Förresten är det där du frågade om jag runkar. Jag har gjort det sedan vi blev tillsammans. Okej. Okay. Okay. <laughs> nej men du vet sådana grejer som man tycker Jaha. Och det där tycker jag faktiskt är en ganska eh, intressant iakttagelse. Att vi tror ofta, dels att våra vänner, våra partners, våra chefer att alla andra bryr sig om sådana här konstiga grejer som liksom ingen bryr sig om. Nej men exakt.
1: Och då kan vi väl prata om det här med integritet överhuvudtaget då. Mm. För att komma in på det. Ja,
0: det kan vi göra. För vi vi får lite kritik ju... ibland. Ja, Eller och kritik vi... och kritik tycker inte jag man kan säga. Nej,
1: folk blir ändå liksom så här inte förfärade men de är förundrade över att vi är så pass bussiga. Mm. Men jag funderar allt mer, eller för mig blir gränserna mer och mer otydligt Vad som är integritet och, in, och varför är integritet viktigt mm. Jag kan förstå ifall du är här, stadtjänstman Om du liksom jobbar med någonting som är utan så här, landets säkerhet på ett eller annat sätt och du, är, och du är en måltavla för någonting Då kan jag förstå att man behöver ha integritet Men varför måste du ha integritet annars? Om du inte har någonting att skämmas för och inte ha liksom fula dig. Varför är det så
0: viktigt att ha hög integritet. Men Jag tror också att det ändras väldigt mycket i och med att sociala medier har så öppnat en helt ny värld. Det är som folk säger så här, hur känner du inför att liksom visa dina, dina barn på, på Instagram och sånt där? Ungefär som att man bara vaknar en dag och så här, gör en massa grejer som man tror att ens barn mår dåligt av. Så är det ju inte. Nej. Det är ett nytt medieklimat som också gör att vi alla möts i en annan värld som inte är liksom bara den fysiska. utan även liksom cyberspace Precis. Nej men Jag tänkte på det där. För det är många känslor som säger så här: Jag vill vara personlig, men inte privat. Du vill jag bara säga så här, Men jag har missuppfattat någonting för det är ungefär samma sak. Ja. Och eh, jag kan se två stora skillnader. När jag mår bra och känner mig liksom stark och känner att jag liksom på något sätt har koll på läget. Då tycker jag att jag kan jucka på både det ena och det andra. För det är ju inte ont i mig. Ingen kan sätta dit mig och komma och sticka en kniv i ryggen. Men sen kan jag ju läsa så här, intervjuer när jag har mått sämre mm. eller mått riktigt dåligt. Och jag tycker så här, att hela världen är min terapeut. Och alla måste lyssna. Att jag här, har ett mission in life. Att nu måste jag till exempel vara liksom Jesus. Medberoende Jesus. Eller jag måste vara mamma Jesus. Som säger visar att det inte är så himla lätt. Och då kan jag hitta gamla intervjuer. Där jag säger så Okej, okay, finns det typ ett skämskuddetåg. Som jag bara ska kunna sätta mig <laughs> och bara åka från stan.
1: <laughs> ja men det vet när man så här. <clears throat> när man spottar floskel på floskel.
0: Ja och lite så här. Informerar om saker folk inte vill bli informerade om. Mm. Alltså när det blir så här för detaljligt, för privat, när man hänger ut andra som inte alls har bett om att få vara med liksom. mm. Och när ens liv går snabbt då, ja men det kan ju hända också med, med podden eller med bloggen att man så här, Åh, nu vill jag bara berätta det här och sen så kommer man på sig, men gud det där kanske jag inte alls fick berätta. Men det där får man vibba av lite, men när man mår dåligt då är man ju bara som ett läckande såll.
1: Ja, alltså jag är ju väldigt utåtagerande i min liksom, person på alla sätt och vis. Jag mår ju bra av att prata och prata av mig saker. Mm. Och sen så kanske jag alltid super bra på att så här, säga, vet, ha den här höga integriteten och säga rätt saker till rätt personer. Och mm. ibland så när man är liksom ledsen och sårad då kanske fel saker kommer ut till fel personer. Och det är jävligt jobbigt tycker jag.
0: Absolut, och det får man ju ofta sätta upp sen. Ja, det kommer ju som ett brev på posten förr eller senare. Mm. Det tycker jag är tråkigt, för mm. det. jag tycker på något sätt så känner man ju på sig när någon pratar för mycket, eller säger för mycket, att så här, någon människa som mår bra och har den här liksom, vad ska man säga, <clears throat> integritetskollen, mm. eller filtret, de vet ungefär hur långt de ska gå. Men vissa människor... Eller, Gör ju inte det och det blir bara liksom väldigt jobbigt för alla som lyssnar. Ja. Att det är så här: Okej, okay, du ska berätta att din kille var ett är förra veckan när ni gjorde det och det. Och som också tycker jag visar ganska öppet. Även när partnern är med. Ja, Pika, slå under bältet, försöker sätta dit är liksom allmänt missnöjd och bitter. Det tycker jag kan bli riktigt, riktigt jobbigt. Ja, men
1: jag tycker också framförallt att det är ganska så här elakt. och så här, om, om man är ledsen och typ gråter och pratar ut med någon. Mm. Om något. Och den personen kanske bara råkar sig befinna sig på den platsen just då. Man bara, mm. bara liksom, få ur sig den här in, smärtan på insidan ut. Och då använder den det sedan liksom, i, mot en tredje person. Det är ju helt bizarrt. Mm. Alltså, jag tycker det är så för skämt. Men det är ju så att vi skriver ut där saker på bloggar. Men det kanske är det som är skillnaden då, på integritet.
0: Jag menar, om man tar en sån speciell situation som blev för Lena Philipsson ja. efter Per Holknäckt. Visa sig att det var otrogen. Mm. Det var ju någonting som hon inte var beredd på. Och när, när man går i sin trygga värld. Och tror att livet är på ett visst sätt. Mm. Och sen så, är det, så visar det sig vara någonting helt annat. Då är det ju lätt att förlora fotfästet. Så här, börja använda så här, sociala medier och skriva. Och sen så, så vill man bara trycka på ongla-knappen Och då är det redan för sent. Ja, jag visst. Det är jävligt läskigt alltså.
1: Ja, men det är precis som att så här när du väl har liksom anmält din man för misshandel, mm. då är ju liksom häktningsprocessen igång. Du kan ju inte ångra det där sen. Mm. Nej, nej, jag, jag ångrar mig bara. Nej, men det är det någon annan som har tagit ansvar för det här. Mm. Så att sociala medier funkar ju som någon typ av väldigt, <går> väldigt korrupt rättspatos. Liksom. Men jag
0: blir i över att man inte använder liksom sociala medier mer som personlig vendetta. Att liksom här, kolla min blåtida som jag fick igår, eller det är... Det har man ju inte märkt särskilt mycket av. Nej,
1: nej, det borde ju komma mer sådana. För så kanske man blir helt lite för galen, tänker jag också.
0: Nej, men jag tänker på de här unga killarna som körde ihjäl sig samtidigt som de filmade. Ja, just det. Och så valde deras anhöriga att visa det som en, av, en avskräckning. Det var ju ganska
1: dramatiskt. Jag blev väldigt illa berörd. Ja,
0: det. men otroligt illa berörd. Men, men där tycker jag ändå att man använder... Det var ju väldigt privat den här filmen. Ja, men det var helt rätt syfte. Ja, det tycker jag också. Okej, men vad är det du don'ts då Han, på
1: integritet på nätet?
0: Nej, men jag tycker överlag, jag bara känner det mer och mer att vi som eh, medmänniskor tror jag så här. Man känner ju när någon snacker på för mycket. Men därifrån till att liksom gå fram till någon och säga så här: Vet du, jag tror du skulle må bra av att så här, ligga lite lågt nu. Det är ju steget väldigt, väldigt långt. Ja, men... Se till andras barn. Säg att någon har en dålig relation. Säg att någon verkar galen. Liksom, hur jävla lätt är det? Men jag önskar att det kunde vara lite lättare.
1: Ja, men samtidigt är man ju också så här: drabbad av galningar då och då. Människor som man tror är snälla människor. Mm. Och sen så visar det sig vara. Liksom ulv i våra kläder som bara säger aha, information det här kan jag göra någonting spännande med, jag har inga sociala koder jag kan inte läsa av några filter i samhället det här använder jag på ett eller annat sätt om man bara, åh mm. oh, gud, mm. vad i helvete hände liksom, the Men shit hit the fan
0: Ja Och då tänker man att vi som vuxna har problem med det Då kan man också känna så här, Att ens barn som börjar komma upp i tonårsåldern Jag tycker att det är så läskigt ja. så här, det finns slutna Facebookgrupper, där är såhär tolvåriga tjejer Sitter och så här, mobbar varandra och skriver såhär Hora, fitta och lägger ut för att så Jag såg att du rökte, jag såg att du gjorde det och Det Det börjar bli liksom någon form av skvallervärd i social media För att det är så lätt att sätta dit någon Det är här, det måste vi säga till våra barn Att det är big no-no Om man tänker på integritet så tycker jag att det finns på, på så många plan som man tar till exempel, om man är känd då som vi tar till exempel Renee Selvager mm. som nu spelar in Bridget Jones 3 där hon ska få barn. Hon är nu så här, <coughs> 46 eller 48 år. Och för något halvår sedan så genomgick hon ju en ansiktslyftning. Ja, det var ju ganska uppenbart. Jo, det var ju det. så jävla uppenbart. Och eh, det förändrade ju hela hennes utseende. Från att hon hade liksom lite snea ögon. Mm. Så fick hon jättestora runda ögon. Ja. Och alltså, hon fick ut... Alltså det var inte samma tjej. Nej. Jag tror att om man inte känner att jag skulle sätta henne ute på en krog i Stockholm. Då skulle jag nog inte sätta att det var det är.
1: Men det är ju också jobbigt för hon har gjort sådana här... Alltså, då blev Girl... det ett
0: ramaskri.
1: Ja, men hon har också gjort en kavalkad av Girl Next Door- Mm. roller, mm. där är är här hon är liksom all American good alltså hon har varit mm. ihop med Jim Carrey alltså hon har rört sig i den här mellan hon, hon är sån otrolig superamerikansk tjej som alla vill vara ihop med och när hon då uppenbarligen då går och fixar fejan och blir inte alls liksom girl next door det blir klart att alla blir chockade
0: men det, det är också så här en indikation på att det inte är okej okay att vara the girl next door mm. hon var liksom lite så här kvinnornas sista bastion mm. och det är därför jag tror att sådana grejer berör mig så mycket, man tänker såhär <hör> hon är den sista kändelsen som inte har opererat brösten, hon är en sista som fortfarande tror på liksom, tror på rättvis, hon är en sista som inte har sprutat in silikon eller liksom botox, och så gör de det och då känner man sig att man själv minoritet krymper och krymper och krymper men det blir också så jävla skevt för om jag gör någonting med min fej eller min kropp då vill jag inte att någon annan ska kommentera det
1: nej men det är ju svårt också. Alltså, ja men det är
0: skitsvårt tycker jag. Ja. Varför får inte liksom René Selviger lyfta sitt ansikte om hon vill?
1: Men det är klart att det kommer skapa reaktioner för att man så här, det är ju en, alltså det är ju verkligen in your face i dubbelbemärkelse. Alltså man kan inte frångå att hon har gjort någonting radikalt det är som att säga inte titta på en bilolycka alltså. Mm. Ah, ja, ja. Ah, <här> Nej titta inte titta inte, titta inte. Nej, det går inte. Men jag såg också så här det är ju så oväntat med människor som gör saker och ting som man inte tror gör någonting. Precis som René. Jag såg ju också Alanis Morissette mm som ett... Kulturtjejen. Ja, uh -huh. du vet. Verkligen. Down to earth. Down to earth. Jag gör alternativ populärmusik. <laughs> jag från Canada. Jag går
0: naken in video. Jag
1: går in uh -huh. video. Ingenting är konstigt för mig. Nej. Och jag är... Nej, men man trodde inte det. It's like Nej. rain! Ja, men du vet. Uh -huh. Hela det där. Hon är ju så jäkla gullig girl next door. Hon är med på ett sätt.
0: Mm.
1: Och sen så har hon sprutat in så mycket botox och hon ser ut som en plommon. <laughs>
0: Men vem är då den sista i Sverige som vi tror kommer göra det? Det är inte Silvia i alla fall. Nej. Oh, vad du hela tiden ska försvara. Kolla nu, jag ser direkt i din blick. Det så här, du bör Men du försvarar. Ja, när du pratar om kungahuset, du bara Kan Sluta! inte prata om kungahuset? Jo, erkänn. Ja, du blir Kira. stirrig mycket. Amerikansk
1: high ja, Det får okay. vara ditt problem, inte jag. Jag säger att det är Karina Berg Den sista som inte kommer göra någonting. Du tror att det är så? Mia Panvik säger ja. Okej. Okay. Men på Berg och Meltzer så var jag på deras revi. Mm. Eller tv-inspelning, eller vad man nu ska säga. På...
0: Oscarthiot. Oskarsteater. Oscarthiot. Gud, vilken du har. Du fick en dag. Du blev också inbjudan dit, men du ju igång. Nej, jag var och spelade in medberoende serien på Särre i Göteborg. Jag satt och gjorde viktiga jo, saker. Ja, det
1: är så jag gjorde viktiga mm. saker. För att jag fick telefon då. Mm. <laughs>
0: um,
1: men då måste jag säga en sak. De verkar lyssna på våran podd. Aha. För att de har snott ett moment. I deras show till våran podd. Och det är ju David Sundin som regisserade deras föreställning. Så det kanske är så att han har snappat upp det. Eller så är det Berg och och själva som faktiskt har lyssnat. Kan de inte då säga till oss ifall de lyssnar? Ja, men, men, men du är du, så jävla
0: glad att du, du du, veta det. Ah, du vill säga, hela, hela den här podden har du sagt A ah, inte B. Vad var de hade snott? De snodde våra lek Du vet att vi Jaha. Som jag hade
1: inspirerats av uh -huh. Utav Jimmy Fallon uh -huh. Men så hade jag ju sagt att man skulle ta så här Svenska barnvisor uh -huh. eh, Imsi vims och sådär Och så skulle man imitera äh, Och låtsas vara Typ Whitney Houston eller så mm. Och så skulle man slå alltså, Hur låter Whitney Houston sjunga Imsi vimsi alltså, uh -huh. De hade snott det
0: men det var ju skitkul. Det var ju roligt vilken krädd till oss. Och vi nominerade, jag gå vet! in och rösta. Jag vet, vi nominerade stora poddpriser. Ja, jag är faktiskt skitstånd över det. Daytona.se ja, D-A-I-T-O-N-A.se Och vi nominerade årets bästa poddklass och årets humorklass. Oh! Och vi vill vinna någonting. Men fan vad vi vill vinna, <laughs> vi vinna någonting. Vi är uppemot Alex och Sigge, the big horses. Vi bara, vi vill well. vinna.
1: Å andra sidan fick jag en jättefin recension av oss från en hemlig podskärna mm -hmm. Att Alex och Sigge, enligt den här poddstjärnan runkar av varandra. Och så gör många också kvinnliga poddare. Under tiden vi, precis som Filip och Fredrik utmanar varandra. Mm. Vi gillar att inte hålla med varandra och det gör inte vi för att vi inte vill hålla med varandra. Men vi har ingen ambition utav att här, klia <laughs> varandra att är på är ryggen. <laughs> ingen ambition att klia varandra på ryggen. Det tyckte jag var väldigt fint sagt. Ja,
0: ah, Gud vad trevligt. Nu får du säga till mig sen. Ja, ah, absolut. Ja. Ah. Just, Bech, vi, spa, vi säger man Bechdel-testet? Jag tror det. Det är det här film, filmtestet. Eh, det, kommer från, det här stammar från den här tecknade serien Dykes to watch out for av den amerikanska Allison Alison Mm. Uh, och så här testet formuleras i serieavsnittet The Rules som publiceras 1985 Och det kallas på engelska även The Movie Measure Efter den här serien Superperson Mo Och det, är, det låter ju som att Nu kommer jag att berätta något, något superkomplicerat Men det är då det, för att en film ska klara Begiteltestet måste den uppfylla följande kriterier Ett, ha minst två namngivna kvinnor och Rollfigurer, två som pratar med varandra Tre om något annat än män mm. Och då låter det så här, med gissor I alla filmer hit och va, Men det är ju inte riktigt så utan till och med så här, om man kollar på Thelma och Louise ja. så går hela filmen ut på att de vill typ hoppa eller köra från en bro för att de hatar män. Mm.
1: Och den här podden pratar vi ganska mycket om män också.
0: Jo, mm. men jag hoppas att vi inte bara gör det. Nej. För i så fall får vi fan skärpa till oss. Men verkligen, vi pratar kanske mer om relationer än om män då. Jo, men, men jag, jag tror att det är, här, det är många manliga regissörer och så tänker de så här, för att det ska vara trovärdigt så måste de så tänka sig, då har de en föreställning om hur kvinnor ska vara. Ja. Och då tänkte jag på när jag såg premiären av den här filmen Tjuvheder som har blivit så himla omtalad då. Ja just det, med en massa ex-alkoholister. Ja, och narkomaner. Ja. Och då är det så här, det som jag ofta tycker saknas i svenska filmer är ju den här intimiteten. Ja. Att det känns trovärdigt i varenda liten biroll. Att varenda ruta är så här, men det där måste ju stämma. För ofta när jag ser svensk sitter jag så här Okej, okay, men det är ingen som gör sådär. Ingen säger så på frukosten. Ingen är sån. Ingen pratar i det där stultiga hit och dit. Men det tycker jag var jäkligt coolt. Dels så tror jag alltid på att som Peter Grönlund som har regisserat mm. han har själv jobbat inom knarkvården. Så uh -huh. att liksom det känns trovärdigt. Men här var det ju stenhårt. Så var det två kvinnor, Lou Kaupi som älskar och Malin Levanon som är så här. Inte var botoxade, inte var tv4-sminkade, inte så här: Jag höll på och tänkte på män som vill ligga med och sminka sig hela tiden. Det var bara så här: så jävla trovärdigt och så otroligt kul att se så starka rollprestationer av kvinnor. och Då tänker man sig, men det är det hela tiden. Jo, men då är det alltid män som inblandade. Ja. Och de ska spela så här ledsna för att män... Har, hela jävla liksom, världslitteraturen och alla pjäser allting handlar om kvinnor som är försmådda av män. Mm. Så att jag ska bara tipsa om och gå och se den. Och det är jävligt spännande också... Eh, för flera som var på premiären missbrukar fortfarande. Ja. Så det blev lite tumult när det skulle tas bilder och så <laughs> Som ville vara med på bild som vi inte fick och sen fick de det. Och det. Men det, nu menar inte jag att alla som är i narkomaner eller förutom narkomaner, kan spela teater eller spela en, en filmroll. Men det är jäkligt häftigt när dokumentär och film går ihop ja. och skapar en, här, en trovärdig känsla av att varenda scen man säger. Jag vet inte därför, jag kan inte den på efterfesten.
1: Jag var med om en filmisk upplevelse i helgen. Mm. Eller rättare sagt en tidsresa kanske jag ska säga. Jag var på en fest utanför stan. Ja. Eh, och jag är ju uppvuxen i Örebro och mm. Strömsta. Och så såg ungefär alla fester ut där jag var från.
0: Mm. Och, som den här festen? Ja, hur hur den här såg festen... den här festen ut? Ja, men, var det inte man... alkohol hembränt kanske? Nej
1: men alltså, att man är i någon typ av bygdegårdslokal. Eh, grundregeln här är ju... Att dricka jävligt mycket sprit. Jag tänker att Stockholm är normen. Men Stockholm är inte alls normen. Alltså normen är ungefär tre mil utanför, utifrån stan. För där såg det ut precis som det gjorde i strömst och precis som Örebro. Att alkohol är receptet på att umgås. Alltså att syftet med hela festen var att bli full. Och bli full fort. Och sen umgås.
0: Men hur tyckte du att den här festen var då?
1: Nej men jag, alltså dels ska ju, jag kan jag inte sitta och döma festen i sig. För att jag var nykter, jag skulle vara med på Nyhetsmorgon som sagt. Jag tog bilen dit och jag tog bilen hem. Eh, klockan tio. Men alltså det var ju ändå en upplevelse, eller en tidsresa måste jag säga på många sätt. Att, att få vara med om det här. Och, och det var ju nästan filmiskt för mig.
0: Men är det för att det alltid har sett ut så? Eller är det för att vi inte annars vet hur vi ska umgås? Eller är det för att vi tycker att vi har... Lite ledig tid att säga. Vi måste liksom upp i den här fyllan. så vi vågar umgås och liksom ha det så här härligt. För sen är snart liksom kvällens slut och vi ska tillbaka till våra jobb och vi ska tillbaka till våra dåliga relationer och våra så här, barn som så här, håller på typ tonårsgöttsär. Liksom. Det är den förklaringen som jag tyvärr måste liksom. Mm.
1: Ja, men livet är ju hårt. Det kanske är den enda kanalen liksom att så här komma ut ta sig ut. Jag vet inte. Jag blev bara så. Men jag blev liksom lite förvånad, kan man säga mm. så. Och ledsen. Mm.
0: Eh, på ett sätt.
1: Men inte för dem. De hade ju skitkul såklart. De var ju på festen. Jag var ju en, jag var ju en betraktare.
0: Men jag, jag helt precis så kommer Carola upp i mitt huvud igen. För att jag tänker så här att många som är kristna eller blir frälsta och slutar dricka så här, de tycker inte att de behöver alkohol eller rus på något sätt. För att de har Jesus, de har ljuset, de umgås de är inte tillsammans. Eh, Ja, men de mår jäkligt bra av att inte dricka. Det är ju som, så här, som jag brukar säga. BSB bakis med barn. Mm. Alltså så här, hur vidrigt är det? Och man behöver inte ha druckit särskilt mycket. Så här, man är lite småirriterad. Det är så här, jag får ha en eh, alltså Livet blir ju bara jobbigt. Ja. Och då är det, så här, är det verkligen värt det? det är väl, ja Men det tycker väl folk. Ja men de tycker
1: väl det. Och jag tycker väl också det ibland. Jag ska inte sitta här och säga att jag inte... Jag blir full, jag blir jättefull ibland Herregud, det är inte det jag säger Det enda jag säger är bara att det var så otroligt, otroligt olika fokus mm. Runt det här med drickande men nu bara, ja, jag förstår. Ja. Men apropå Karola jag måste ja, bara säga att ja, det, det var så fruktansvärt kul. Apropå hon var ju gäst på Bergemälts. Det här får man ju se på TV sen och jag hoppas... Vi
0: kräddade ju henne i förra podden ja. för att jag det var på cancer, barncancerfest och hon var där med, 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 flyktingar, med, med de flyktingar som bor och sen ja. som hon tar med på allt. Det är, här, det är rörande på något sätt.
1: Ja, men det är fantastiskt och hon ja. är ju liksom som en hon är ju fri. Hon ja. är ju en fri människa. Jag kan bara här, inte sluta imponera av henne. man verkar som... ju inte
0: bli full så ofta. Nej, men jag
1: vet att hon dricker i alla
0: Ja, det vet jag också. Men det verkar inte vara det primära i hennes du liv. Du vet vad hennes grejer förresten. Nej. Att hon alltid typ kommer så. här timme
1: sent. För att kommer man en timme sent och heter Carola då blir du tyst runt bordet. Då får man all attention.
0: Jaha, det så kanske jag ska prova med. Jag testar det. Du är ju å andra sidan alltid en timme sent. Men, men jag, får, jag får inte all attention på det sättet tycker jag. Men du blir ganska svag. <laughs> Folk kastar mat på dig när du kommer. <laughs> I'm not Carola. Men jag har ju också hört av människor som omgås med Carola att det är ju en posse kring henne. Ja. Det är någon aura kring henne som gör att folk faktiskt behandlar henne som en drottning. Och det är fan inte hennes fel. Men Nej. berätta nu.
1: Nej men hon var ju med i programmet och då säger hon Vilket något. Vilket program?
0: Berg och Mälzer. Återigen, jag har ju redan sagt det okay. Ja, okej. Alla är inne i en liten hjärna. Hon är nu på Berg, och, Berg och Då säger Karola helt fritt. Hon blir intervjuad på scenen. Tack. Som en gäst.
1: Tack i redaktören. Mm. Hon blir inte intervjuad på scenen och är gästen i programmet eller showen. Eh, och där säger hon, pratar hon lite om de här flyktingarna som bor hemma hos henne. Det verkar vara nio stycken nu. För nu har, hon, nu har hon till och med några som bor i husvagnen som hon alltid åker runt med. Hon säger Det har aldrig varit så rent och fint hemma hos mig. Alla borde ha en flykting hemma hos sig. Nej, så säger du inte på <skratt> allvar. <skratt> Men hon är ju en fri människa. Jag älskar henne för att du säger det.
0: Jaha, du så här, gratis städgev skaffa en flykting. Och jag bara ser så här på nästa vecka. Karola här, var. Härligt var det fint där hem i Men Gud, men det var ju faktiskt lite sorgligt.
1: Men det var ju också ganska härligt sagt måste ja. jag säga.
0: Det är kungen och Karola som kommer undan med. Det. Ja, det är fan ja. kungen och Karola. Knappast ens kung längre.
1: Jag tänkte ändå på det här med att vara liksom lantis i sig själen. För jag det kanske var det som var förslitningen med mig mellan de här två världarna. Att jag liksom, det var inte bara att jag gjorde en tidsresa och kom tillbaka till Strömsta-nita eller Örebro-nita. Utan att jag kom tillbaka till någon typ av så här dåligt samvete. Jag, jag flyttade till Stockholm när jag var 1998. Och då var jag 20 år. Och vi var ju ett gäng örebroare som flyttade upp samtidigt. Och då var det ju så att man åkte bodde här uppe och så åkte man hem nästan varje helg i början och sen så tog det väl tre månader och sen började det bli ett år och efter man hade bott här i två, tre år då hade man, åkte man bara hem kanske en, två gånger per år liksom och gick på, ut på juldagen eller vad man nu gjorde. Och sen så började de här tjejkompisarna som jag hade kvar då Örebro komma upp till mig i Stockholm i början så var vi liksom kompisar på lika villkor. Vi gick upp och upplevde Stockholm utifrån vårt perspektiv. Sen blev jag helt plötsligt lite stockholmare. Så, och då hinner ju en transport inom mig ske. Så när de här tjejerna kommer upp då och hälsa på. Då ser jag liksom den här förflyttningen. Jag skäms. För mitt Stockholms alter ego som, har då uppstått och som jag trivs i. Mycket bättre än att vara den här lantisen. Jag skäms för mina tjejkompisars vägnar. Att de är lite kusinen från landet, att de är lite boniga och vi som hade lekt på lika villkor bara liksom ett halvår tidigare och helt plötsligt så var, kunde inte jag stå för dem riktigt och den skammen är ju så dubbel för man vill ju vara deras vän men man vill inte heller vara deras vän
0: du tyckte du hade blivit en cool Stockholms tjej och nu säger patrasket från landet kom. Ja. Och det gick så snabbt. Och det gick så snabbt och jag skämdes ju för den transporten. Mm. Förstår du? Men jag tycker inte du behöver göra det. Jag tror att alla går igenom en sån metafor när man lämnar någonting som man förut tyckte var liksom häftigt och ballt och som man nu typ om, om du till exempel skulle flytta till New York då kanske inte du skulle tycka att så här, att gå med mig och Helena på typ teatergrillen att det länge var samma strålglans kring om du stod och så snakkade med Robert de Niro på en fest förstår du vad jag menar så jag tror att så här, vi alla landtisser i, liksom i en större värld ja men såklart ja. Att det fint sagt än tack hälskling här om kvällen hände en episk sak i eten oh jag tror vi ska prata så det skrevs historia ett, vi säger samtidigt, se om det är så här. Ett, två, tre. Skavlan! skavlan. Ah. <laughs> wow. Wow. Jag tycker att eh, Skavlan är ett bra program. Jag tycker alltid så här, men varför ställer ni inte de två sista frågorna så du verkligen att hetta till? När han har så här, the it shit gäster hela tiden. Det har hänt några gånger, har ju varit episkt. Men nu i lördags... Det skakade. Ah, först var det så här: eh, Lars Winnebäck och hans norska skådespelare Nej, men, men säger jag, jag för... hatar
1: Lars Winnebäck efter den här intervjun.
0: Nej, men så, så, ta bort den där Dirigentpinnen du har i rumpan ja. och så sätt på dig en lusekofta och så.
1: Nej, men alltså en... vad var det för jävla prätt? de Människor som satt med så dåligt självförtroende Och bara försökte så här, eh, projicera Över det här på en massa annat yeah. Hela tiden, bara här, är du 14 Och varför år? ska
0: du vara med för när du bara Ska sitta och se ut som att du är för mer än alla andra ja, Eller också vara ja, nervös
1: ja, Nervositet i alla är Men ställ då för
0: fan inte upp Ja, men sen så händer det i alla fall någonting att sen kommer ju älskade Felix Härngrin in och ska röra om i grytan. Han älskar ju Felix ja, och det är det, liksom Här är han ju så snabb, han är så trygg ja. han är så rolig, han är så charmig. Han ska prata om eh, den nya serien som han och Klara eh, har skrivit och fester det Hans fru. Som heter då Bonusfrälla va? Mm. Mm, det verkar skitkul, alla kan känna igen sig och det är så här, helt rätt i maggruppen Och sen ser plötsligt säger han då till Skavlan mm. att The... Och
1: då är ju han Stordalen där yeah. Och han berättar ju då att han har bjudit in Sin exfru och alla För att vara med på julafton och sådär Och då så kontrar då Felix mm. Och säger men bjuder inte du in Persbrandt
0: och att det är inte är bortklippt, för det här är ju live on tape så att de kan ju klippa om det. Men det måste gått in i den här diskussionen för att, att tappa ansiktet som en av världens mest provisionella och erfarna program, vilket man faktiskt kan säga att Skavlan är. Jo, men han
1: har väl han lite är... bra
0: lineup på sina gäster som lärarmen. Liksom ja, absolut. Hur han så här, typ ögonen hamnar liksom bak på sidan på huvudet hans ansikte förvrängs. Han får lite så här. tics. Ja, men det var ganska episkt att se en sån stor tv-man. Jag tänkte att snart kommer han ju åter återfå kontrollen i ja. situationen. Men han fick ju aldrig Nej, det. han var liksom off resten av programmet. Men tack för att ni lyssnar. Vi älskar er. Och gå in och rösta på oss i stora poddpriser. Here's
1: a cool fact.